0: NZZ-Akzent.
1: Ich habe hier Leute getroffen, die sagen: Ja, ja, es ist Sommer und im Sommer wird es ja alles nicht so schlimm, ja oder? Ähm, das ist mehr oder minder ausgestanden. Von wegen.
0: Der Sommer in Israel ist kein Vergnügen. Die zweite Welle trifft das Land mit voller Wucht und unsere Korrespondentin Inga Ruck ist mittendrin. Israel und Corona. Vom Musterschüler zum Sorgenkind.
1: Okay, ich schaue jetzt noch mal kurz, ob hier die Aufnahme, ja, die Aufnahme läuft. Dann legen wir einfach mal los, Inga. Gut, machen wir. Gut,
0: okay.
1: Inga, bei uns in
0: der Schweiz gab es ein Gesicht für Corona. Das war BAG-Direktor Daniel Koch. Er wurde quasi Mr. Corona genannt. Gibt es in Israel auch einen Mr. Corona?
1: Ja, den, den gibt es auch hier. Hier ist es der Regierungschef Benjamin Netanyahu. Und während der ersten Welle, da ist Netanyahu mehr oder minder jeden Abend zur Hauptnachrichtenzeit vor die Kameras getreten und hat den Bürgern erklärt, was sie tun sollen.
0: Das I'm
1: asking you, citizens, to change your routine in order to deal with an external threat.
0: Überall konnte man lesen, Israel ist das sicherste Land der Welt in Sachen Corona.
1: Weshalb wurde Israel zum Musterschüler? Ja, Israel hat am Anfang ziemlich viel richtig gemacht. Es hat sehr, sehr schnell reagiert, als es die ersten Infektionen gegeben hat. Und es hat auch, was so die Gesundheitsversorgung, die Versorgung der Patienten und die Nachverfolgung der Infizierten anbelangt, hat es am Anfang sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber ich würde sagen, es war vor allen Dingen diese mehr oder minder komplette Ausgangssperre, die eine Umkehr bewirkt hat, ja. Und da war man sehr stolz darauf. Ne? Es gibt da eine andere Szene, Netanjahu, der mit sieben Regierungschefs eine Videokonferenz abhält, initiiert vom österreichischen Ministerpräsidenten Kurz. In in dieser Videokonferenz wird Israel dafür gelobt, wie es, äh, was es getan hat und wie es diese Corona-Epidemie bewältigt hat. Und äh, dann gefragt wurde, ja, was kann man von Israel lernen? Also darauf war man sehr stolz und Netanyahu hat es auch sehr selbstbewusst verbreitet. Schaut
0: her!
1: Israel ist führend, Israels Know-how, Israels Wissen, Israels Schritte, die es ergriffen hat, werden gefragt.
0: Jetzt hast du vorher erwähnt, der Lockdown war sehr hart, auch für dich. 100 Meter zum Beispiel, man konnte nur für dringende Behördengänge raus. Wie lange hat das gedauert? Wann ging es zum nächsten Schritt der Lockerung?
1: Also... Zuerst wurden äh, Schulen, Kindergärten wurden wieder geöffnet, dann gab, da durfte man wieder in, an den Strand gehen und dann endlich durften die Cafés wieder aufmachen, die Restaurants wieder aufmachen, die Bars auch komplett öffnen. Und da sagte Netanjahu dann, ja, trinkt einen Kaffee, trinkt, gönnt euch ein, ein Bier, habt einfach Spaß, ne? Und damit hat natürlich Netanjahu auch so signalisiert, ja, uh, yeah, es ist vorbei. Ja, es gab hier. ich habe hier Leute getroffen, die sagten, naja, ja, es ist Sommer und im Sommer wird es ja alles nicht so sch schlimm ja, oder ähm, das ist mehr oder minder ausgestanden und Netanjahu mit dieser Äußerung, ja, habt, habt Spaß, vergnügt euch, hat er das natürlich noch befördert.
0: Okay, das kann ich ja irgendwie nachvollziehen, strenger Lockdown, dann irgendwie eine Art Entspannung, alles ist vorbei. Das kenne ich irgendwie auch von, von der Schweiz und ein bisschen auch von Deutschland. Was
1: ist dann passiert? Ja, es ist natürlich verständlich. Die Leute wollten endlich mal wieder feiern. Man wollte auch sich groß in der Familie treffen. Ja, Was dann passiert ist, dann gab es die ersten Infektionen begonnen, hatte es tatsächlich in Schulen. Also es gibt hier in Jerusalem ein, Gymnasium, das sich als ähm, Hotspot entpuppte.
0: Und dann war es
1: aber immer noch so, dass man glaubte, okay, es sind die Schulen, es sind die Jungen. Und ich hatte so den Eindruck, man hat es nicht so ganz ernst genommen. Ja. Und Netanjahu sagte immer wieder, wenn es mehr als 100 neuinfizierte gibt dann werden wir wieder erste einschränkende maßnahmen ergreifen das ist aber nicht passiert das hat er nur immer wiederholt und gleichzeitig die bevölkerung für ihre nachlässigkeit beschimpft mehr oder minder ja gesagt ja ihr haltet euch nicht an die regeln und ihr müsst es jetzt endlich machen so mehr oder minder Corona-Kurona und äh, hat aber die Zügelschleifen gelassen, ja. Wie hat sich das jetzt in den Fallzahlen gezeigt? Ja, die Fallzahlen sind jetzt in den letzten Wochen wirklich man kann schon sagen, dramatisch in die Höhe gegangen. Ja, Wir hatten dann, es waren erst mehrere Hundert und dann sind über Tausend. Und dann hatten wir jetzt einen Anstieg um fast 2000, 1962 Neuinfektionen. Also um sich mal vor Augen zu führen, wie heftig das ist. Ich bin hingegangen und habe das verglichen mit den USA, die ja so das, eines der abschreckenden Beispiele sind, ja, für, für, wie schlimm die Lage ist. Und wenn man die Fallzahlen der USA mit den Fallzahlen in Israel vergleicht und das im Verhältnis zur Bevölkerung, zur Gesamtbevölkerung setzt, dann hat Israel eineinhalbmal so viel Neuinfektion wie die USA. Also das ist heftig, ja. Ich muss dir sagen, ich konnte es selber nicht glauben. Ja, ich, habe, ich habe gedacht, ich habe mich verrechnet, ich habe einen Rechenfehler gemacht, ich habe mich dreimal hingesetzt und es nachgerechnet. Ja, das ist wirklich, ich finde auch, das zeigt so, wie dramatisch die Lage tatsächlich ist hier. Inga, wie konnte es so weit kommen? Ich denke, es gibt verschiedene Faktoren. Zum einen natürlich die Bevölkerung, die vielleicht sich in Sicherheit gewägt hat. Dann aber, finde ich, hat die Regierung mit ihrer Kommunikationspolitik auch ihre Rolle dazu beigetragen. Man hat so den Eindruck, als hätte sich auch die Regierung in der Sicherheit gewägt, dass diese zweite Welle erst im Herbst kommen wird und nicht schon im Sommer. Ja. Und statt dann hinzugehen und äh, Personal im Gesundheitsministerium und in den Laboren, wo es an allen Ecken und Enden mangelt, aufzustocken und sich tatsächlich darauf zu, vorzubereiten, hat sich die Regierung dann auch innere Grabenkämpfe begeben. Also zwischen wem und wem? Also, es ist hauptsächlich zwischen Netanyahu und seinem Koalitionspartner Benny Ganz vom Bündnis Blau-Weiß. Man hat so ein bisschen den Eindruck, Netanyahu konnte sich im Frühjahr schön in Szene setzen. Er hatte nur mehr, nicht nur gute Nachrichten, aber hauptsächlich doch gute Nachrichten zu verbreiten. Und jetzt ging es aber darum, mit seinem Koalitionspartner diese neue Welle zu bewältigen. Und da hat er sich zum Beispiel dagegen gesperrt, als ähm, ganz vorgeschlagen hat, dass doch das Verteidigungsministerium wieder, so wie im Frühjahr, auch eine wichtige Funktion spielt. Das hat er abgelehnt, weil er, so der Eindruck, ähm, nichts von dem Glanz abgeben will. Also die Regierung von Israel hat sich
0: quasi mit dem normalen politischen Chaos wie man ihn so kennt, aus früheren Zeiten wieder angefangen zu beschäftigen und wurde überrumpelt eigentlich von der zweiten Welle.
1: Ja, so, so könnte man es sagen. Ja. Es wurde alle möglichen Kämpfe ausgetragen, statt tatsächlich, wie sie es sich selber ja vorgenommen hat, so diese Corona-Krise zum wichtigsten Thema zu machen, ein Programm oder äh, Maßnahmen sich zu überlegen, wie man diese Krise in Griff bekommt.
0: Wie bekommt man denn diese Krise in Griff? Wie kommt man aus dieser zweiten Welle raus?
1: Ja, das ist sehr schwierig. Also die Regierung sagt, sie, es soll keinen zweiten kompletten Lockdown, so wie im Frühjahr, geben. Das wäre für, für die Wirtschaft, wäre das fatal. Also gerade die vielen Kleinunternehmer, die es ja im Land gibt, die vielen Selbstständigen, leiden jetzt schon extrem unter den Einkommenseinbußen. Aber wie man es in den Griff bekommen will, ohne dass man so weit geht, dass ich weiß es nicht. Und die Regierung hat bisher auch nichts vorgelegt, welche Schritte sie ergreifen will. Es gibt aber Gesundheitsexperten, die sagen, ja, wenn es so weitergeht, sind im August die Spitäler überlastet. Und dann spätestens, denke ich, wird die Regierung zu radikalen Maßnahmen greifen müssen.
0: Wie fühlt sich das für dich an?
1: Wie fühlt sich das für mich an? Ja, ich bin ähm, selber, so wie vielleicht auch viele Israelis, etwas erstaunt, dass es diese Richtung genommen hat. Ja? Und, und dann denke ich, was man hier so ein bisschen beobachten kann, dass es große Risse innerhalb der israelischen Gesellschaft gibt. Und da gibt es israelische Kommentatoren, die sagen: Hier fällt was auseinander in Israel. Und das ist doch eine sehr besorgnisregende Entwicklung, ja? weil Israel, was macht Israel stark, dass es in der Krise eigentlich immer zusammenhält.
0: Inga, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Grüße nach Jerusalem.
1: Danke. Liebe Grüße nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Abonnieren Sie uns jetzt gleich auf Ihrer Podcast-App oder hören Sie uns auf nzz.ch. Bis bald.